0: Ouvindo a Bíblia em seis meses Muito bom dia! Hoje é dia 5 de agosto de 2021 Estamos numa quinta-feira Vamos orar Senhor Jesus, obrigado Senhor pelo dom da vida Senhor, nós te amamos, exaltamos, louvamos Senhor, nos perdoa, Senhor, nos limpa com teu sangue Senhor, nos dá um novo começo Senhor, nos faz entender a Tua Palavra, Senhor, e também nos dá um coração de obediência a ela. Amém. Irmãos, o Salmo que o Senhor nos dá hoje é o 37, e nós vamos ler até o verso 15. É um Salmo de Davi, que diz assim, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então aqui tem dois princípios importantes, fazer o bem e se alimentar da verdade. O bem é a justiça de Deus, só há um bem, só Deus é bom. Então, para fazer o bem, nós precisamos nos alimentar da verdade que é a Palavra de Deus. Fazer o bem é praticar a Palavra de Deus. 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aqui nos cinco irmãos, quando ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele quer dizer, leia a Bíblia e pratique, pratique os mandamentos do Senhor, obedeça ao Senhor, confia, confia, obedece, confia e o Senhor fará sobressair a tua justiça. Então, aqui, esse confiar no Senhor, entregar o caminho ao Senhor, não é dizer, eu, eu confio no Senhor, eu já entreguei ao Senhor e pronto, se deitar e esperar. Não, esse confiar no Senhor quer dizer, confia nesse Senhor, obedece a Ele. 7 Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os teus maus desígnios. Esse descansa no Senhor e espera nele é justamente o que vem em seguida. Não se irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, mas confia no Senhor, aguarde no Senhor. 8. Deixa a ira. Abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão. Na abundância de paz, trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se a dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que brilham os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Agora nós vamos começar primeira carta de Paulo a Timóteo. Meus parabéns, ontem você concluiu Tessalonicenses. Primeira a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora, meus queridos, Paulo não está escrevendo para os irmãos em uma cidade, ele está escrevendo para uma pessoa, está escrevendo para Timóteo. É a primeira carta que ele escreve para Timóteo. 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para de a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Irmãos, nós sabemos que Timóteo era bem jovem e como Paulo estava preso, Timóteo ficou sozinho, né, sem Paulo. Então, aqui Paulo está ajudando Timóteo, ensinando Timóteo que ele deve lutar contra esses ensinos contrários ao que Paulo tinha ensinado. 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros... E para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Bom, irmãos, aqui eu acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito dessas palavras, né? Vamos ler novamente. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei, para quem é justo mas para aí ele começa a descrever eu vou falar sobre essas essas características dessas pessoas porém aqui ele está falando claramente que a lei ela não é para o justo vocês lembram que eu sempre falo aquele que vive no Espírito que vive segundo o Espírito Santo que habita dentro dele que vive por Jesus Cristo buscando servir a Deus para esse não é a lei, porque o próprio Senhor Jesus, que mora dentro dele, pratica toda a lei e jamais desagradará a Deus. Aí ele diz aqui, mas a lei é para quem? A lei é para os transgressores, para os rebeldes, para os irreverentes. Irreverentes são aqueles que debocham, né? Para os pecadores, para os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não creem em Deus, é a, a lei é para os profanos. Os profanos são aqueles que não são consagrados, que não pertencem ao sagrado, né? estão fora do sagrado, não querem ser do sagrado, não querem ser, então, consagrados. Parricidas. Parricidas são pessoas que matam qualquer um que veio antes dele na família. Pode ser pai, mãe, avô, avó. Matricida, que é aquele que mata a mãe. Tudo isso aqui ele está dizendo que a lei é para esses, para os homicidas. Homicida é quem tira a vida de outra pessoa, qualquer pessoa. Para os impuros, os impuros são os que se contaminam com as impurezas. Os sodomitas, os sodomitas aqui nós vamos ver o que quer dizer em Deuteronômio 23, 17. Vamos ler o 17 e o 18. Diz assim, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Então está falando de filhos e filhas. Não trarás salário de prostituição nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto. Porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então está falando de prostituição e de sodomia. Então a gente percebe que está relacionado a práticas sexuais que Deus desaprova, como o sexo anal, que é tratado como sodomia. Mas também a sodomia, naquele tempo, também era tratada como levar a Deus o preço de um cão, como se Deus aceitasse um cão como oferta, porque o cão come carniça. Então, isso profana o templo de Deus. Agora nós, deixa eu ver se tem mais alguma palavra, né? É, estamos aqui, fala, os, fala dos sodomitas, os raptores de homens, os raptores são roubadores, Fala dos mentirosos, fala dos perjuros. Perjuro, sabe o que é, irmãos? Perjuro é uma pessoa que dá a sua palavra e depois não cumpre a sua palavra. É uma pessoa que jura, uma pessoa que promete e depois não cumpre. Isso é uma pessoa chamada de perjuro. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. São Paulo está alertando aqui Timóteo contra as pessoas que usavam a lei para se promover segundo a lei, mas por trás cometiam essas coisas. 12. sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste o objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Pelo que se entende, né irmãos, esses dois foram reprovados, eu não sei se dentro dessas coisas que Paulo acabou de citar, mas Paulo os entregou a Satanás para que eles se arrependessem. Capítulo 2 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, aqui ele está dizendo que vai chegar um tempo em que cada um terá que ser testemunho de Cristo Jesus, né? Mas ele cita aqui que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, esses homens, a quem a Timóteo está divertindo contra, provavelmente estavam se colocando como intermediadores entre os homens e Deus. 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A animosidade aqui, meus irmãos, quer dizer falta de vontade, falta de interesse. Vamos agora para o próximo áudio. Parte 2 Segunda Timóteo 2, 9 Da mesma sorte que as mulheres em traje decente Se ataviem com modéstia e bom senso Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Irmãos, aqui a gente vê vários, várias citações. né? Primeiro, Paulo fala a respeito das roupas. Nós temos que nos lembrar que ele está falando a Timóteo, para Timóteo é, ser instruído de como lidar com as pessoas. Então, a gente vê aqui que Paulo fala primeiro a respeito das roupas, roupas dispendiosas. Então, a gente entende que as mulheres aqui gostavam de, de é, se, se é, despontar despontar no meio das demais, né, preocupadas com suas roupas, preocupadas com seus cabelos. Aqui, por exemplo, quando ele fala o, o, o frisar dos cabelos, é porque naquele tempo estava na moda, olha aí a moda, estava na moda trançar os cabelos e depois soltar os cabelos para ficarem frisados, né? Então, nesse frisado, depois, nesse penteado, eram colocadas joias de ouro e tal, né? Então, Paulo fala aqui também, né? Você vê que são coisas dispendiosas. Quanto tempo fazendo aquelas trancinhas finas no cabelo inteiro, cabelo longo das mulheres daquele tempo, e depois soltar essas trancinhas e depois fazer o penteado com as joias, né? Então, quanto tempo, né, irmãos, que era tomado nisso? Depois vinham mais as roupas dispendiosas. Tudo isso que, para mulheres que queriam se despontar no meio das demais, né? E ele fala aqui também sobre a questão do uso de joias, de adornos, né? Ele e olha que é interessante que ele fala, né? Por que que ao invés de tudo isso vocês não fazem boas obras, né? Porque tem tempo para fazer tudo isso, tem tempo para se preocupar tanto com as roupas, para se preocupar tanto para dedicar tanto aos cabelos, dedicar tanto, né? Tanta importância às joias, aos adornos, aos, aos adereços e não tem tempo para fazer a obra, né? Então Paulo está dizendo por que que ao invés de tudo isso não se dedicam às boas obras? Olha o que ele fala no 10. Sejam boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Esse professam aqui, ele quer dizer, elas querem ser piedosas, dizem que querem ser piedosas, estão aqui nas aulas porque querem aprender a ser piedosas, mas não querem praticar. Então, outra coisa interessante é quando Paulo fala aqui é que as mulheres fiquem em silêncio, esse tipo de coisa, por quê? Porque essas mulheres aqui estavam sendo aceitas como alunas, então era uma coisa que era uma exceção naquele tempo, né? As mulheres não tinham essa participação naquele tempo então, é, além delas estarem sendo aceitas como alunas, elas estavam com toda essa, essa para para todas paramentadas desse jeito, né? Para as aulas que dá para se entender aqui e ainda não queriam ser submissas né aos seus maridos aos professores e tudo mais então é um contexto bem da época aqui mas que a gente vê também nos dias de hoje da mesma forma né não no caso das mulheres ficarem em silêncio no dia de hoje porque nós não estamos vivendo uma cultura como a cultura daquela época mas no fato das roupas dos cabelos das joias né em, em querer se despontar, despontar não só na aparência, como também no seu falar. A gente vê também isso no dia de hoje, realmente. Mulheres, não digo que não são submissas aos homens, mas mulheres que não respeitam os homens. né Mulheres que querem ser respeitadas desrespeitando os homens. Capítulo 3 Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante, sóbrio, modesto hospitaleiro, apto para ensinar não dado ao vinho, não violento porém cordato, inimigo de contendas não avarento e que governe bem a própria casa Criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Nós sabemos aqui que neófito quer dizer novato, né? novato, inocente, né? É, podemos até dizer a palavra bobo no, no sentido do lado bom da palavra, né? na questão de inocência, né? facilmente enganado pelo diabo. 8. Né? Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, queridos, quando Paulo diz aqui, esses alcançam justa preeminência, a gente vê que é o que eles queriam, né? não só mulheres. Olha só, Paulo está falando agora com todos, com os homens e com as mulheres as mulheres diaconesas também, né? E os homens que almejam o episcopado. Olha o que ele fala aqui no final. Aí sim, agindo assim, vocês alcançarão justa preeminência. O que, que é preeminência? Preeminência é se sobressair ao, aos demais, é despontar, como eu estava falando. Então, aí aqui Paulo está dizendo, aí sim, Deus vai dar para vocês justa preeminência, ou seja, vocês vão se sobressair aos demais, mas por causa dessas qualidades aqui. Interessante que ele fala para os homens que eles devem governar bem a sua casa e devem ter uma só mulher. Então isso, esse devia ser um, um problema naquele lugar, os homens é, não cuidarem das suas casas, né? É fácil dizer para as mulheres serem boas mães, boas donas de casa, né? Fazer tudo isso, mas se esquece que o homem tem que trazer o sustento para que a mulher tenha uma casa do jeito que, que se espera, é preciso dinheiro, né? 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, quando Paulo fala grande é o mistério da piedade, o que ele quer dizer com piedade? Piedade é deixar Deus agir através de nós, deixar Deus nos usar como ferramenta dEle, não só para pregar a palavra, mas também para ajudar as pessoas. Isso é ser piedoso, é ter ato de piedade, é deixar Deus se manifestar através de nós. Capítulo 4 Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui ele está falando sobre apostasia novamente, vão apostatar. Apostatar é deixar a doutrina, é deixar os ensinamentos de Deus e fazer coisas que Deus desaprova. Seis, expondo estas coisas aos irmãos Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra? E digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Quando ele fala aqui, irmãos, ninguém despreze a tua mocidade, é a mocidade de Timóteo. Timóteo era muito novinho, então quando fala ninguém despreze a tua mocidade, quer dizer assim, ninguém diga que você é novo demais para falar, para ensinar, né? Olha o que ele diz, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui, ó, mais uma vez, né? falando para que você se sobressaia. Né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos seus ouvintes. Então, essa palavra de Paulo para Timóteo, na primeira carta que Paulo mandou para Timóteo, Paulo tinha esperança de revê-lo, né, de sair da prisão e ir para lá, para junto de Timóteo. Agora nós vamos para números a partir do 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos Amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado, por causa dos filhos de Israel, pelo que Moab disse aos anciãos dos Midianitas. Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Vem, pois, agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Irmãos, aqui a gente vê é, esse rei, né? o rei Moab, ele tá com medo do povo de Israel, porque ele tinha acabado de ver o povo de Israel é, vencer os Midianitas, não foi? Ele tinha acabado de, de ou melhor, os Amorreus, né? Tinha acabado de vencer os Amorreus, por isso Moab estava com medo e mandou chamar Balaque. Ah, Balaque, Balaão, né? Aqui eu estou falando de Balaque. Meu Deus, que confusão que eu estou fazendo. Eu estou falando de Balaque, Balaque, filho de Zipor, tudo que Israel fizera aos Amorreus. Vamos para o próximo áudio, porque eu tenho um tempo aqui de 15 minutos que não pode passar, senão o WhatsApp não aceita. Aí no próximo áudio a gente conversa direitinho a respeito disso. Eu fico preocupada com o tempo, olhando aqui para o tempo correndo, e aí não consigo me concentrar. Então, vamos para o próximo áudio. Parte 3. Estamos em números 22 e vamos ler a partir dos 7, mas antes vamos entender o contexto. Então, o povo, os israelitas, acabaram de derrotar, os Amorreus, e tiveram Deus deu grande vitória né, sobre os Amorreus. Depois de derrotar os Amorreus, eles foram e acamparam nas campinas de Moab, ou seja, é outro povo, né? são os Moabitas, e Balaque teve muito medo. Quem é Balaque? Balaque é o rei dos Moabitas, só que eles não sabiam que Deus tinha dado ordem para Israel não enfrentar nem os Moabitas, nem os Midianitas. Por quê? Os amonitas, porque esses eram da família de Ló, então não era para enfrentar esses, né? Porque Deus prometeu segurança para Ló, lembra? É, aquela vez que Abraão pediu ao Senhor, né? Pela vida de Ló. E aí, o que, que esse rei fez? Esse rei foi e chamou Balaão. Balá, que é o rei dos Moabitas que chamou Balaão agora, quem é Balaão? Balaão é do povo de Israel? estava lá junto com Moisés no meio do povo? não, Balaão era um profeta, gente Balaão era um adivinho que era muito conhecido nesse tempo né? lá na Mesopotâmia Mesopotâmia, para aqueles lados lá e onde que vivia Balaão? Balaão vivia em Arã Arã é aquela terra onde Abraão e os parentes dele tinham morado muito mais na antiguidade. Então, Balaão é desse povo. Ele é um adivinho, ele é um profeta, mas ele também é adivinho desse povo, desse tempo. né? Então, Balaão tinha grande conhecimento da história de Israel e sabia tudo que Deus vinha fazendo né, na história de Israel. Então, realmente... Deus falava através de Balaão, mas é outro povo, é lá o primeiro povo lá onde vivia Abraão. Balaão não veio do meio dos israelitas, isso que é importante a gente entender. Então vamos lá, Balaque, que é o rei, mandou chamar Balaão, certo? Não tinha como ele chamar alguém do meio dos israelitas, né? Até porque tinha os príncipes e tinha os que foram separados para servir ao Senhor. Mas como é que Balaque ia chamar do meio dos israelitas? Ele estava temendo os israelitas, como é que ele ia chamar alguém lá do meio? Não conhecia ninguém também lá do meio. Ele chamou quem ele conhecia. Quem ele conhecia era Balaão, que tinha essa fama de profeta e adivinho, né? Sete. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos e chegaram a Balaão. E lhe referiram as palavras de Balaque. Olha aí. Então eles já eram acostumados a ir consultar a Balaão. Olha o que fala aqui. Ó. Eles levaram o preço dos encantamentos. Então já era costume deles. Né? E aqui os dois povos se juntaram os Midianitas e os Moabitas para ir contra, para tentar né, fazer Balaão é, amaldiçoar Israel, porque eles estavam com muito medo. Balaão lhes disse, Ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus. Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipor, os enviou para que me dissessem. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Isso aqui é uma boa lição para nós, irmãos, sabe? Quando a gente lê em provérbios, a maldição sem causa não encontra pouso, né? Então aqui a gente vê que esses, o rei Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel, né? Queria, na verdade, espantar o povo de lá, não queria matar o povo, mas queria espantar o povo das terras deles, né? Eles estavam com muito medo deles resolverem, de repente, matar todo mundo e morar ali naquele lugar, né? Então, quando Balaão ia, ia ver com Deus se podia fazer isso, Deus disse: Não, com esses não, porque esses são povo abençoado. Assim é conosco também. Nada pode vir sobre nós se nós somos esses, separados por Deus. E como nós podemos ser separados por Deus? Buscando a Deus, batendo a porta de Deus, porque Deus diz: Aquele que bater, eu abro. 15. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram. Assim diz Balaque, filho de Zipor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Então a gente vê aqui que envolve... É, os donativos, né, os honorários, o preço dos encantamentos, como eles tinham falado né, aqui. O rei mandou homens mais honrados, mais poderosos. E aí Bala, Balaão disse, nem que o rei me dê a sua casa com tudo que tem. Então a gente vê que realmente os encantamentos eram pagos né, a Balaão naquele tempo. 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, por adversário. Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho para entender por que que Deus ficou bravo com Balaão e pôs o anjo do Senhor no caminho como adversário de Balaão. Por quê? A gente tem que entender o que está que falando aqui no 20. Ó. Veio, pois o Senhor a Balaão de noite e disse para Balaão, né? Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então aqui o Senhor está dizendo, se, tá vendo? Tem um se, se aqueles homens vieram chamar-te, se aqueles homens vieram chamar-te. E os homens não vieram chamar Balaão, eles não vieram. Então ele está dizendo, se aqueles homens vieram chamar-te, você vai. Então é como se fosse um código, né? como se fosse a resposta do Senhor. Como se o Senhor dissesse, se eles vieram chamar você, você pode ir, estou mandando você. Agora, se eles não vieram chamar você, então não vá, eu não estou mandando você ir. E os homens não vieram chamar ele. Então o Senhor está falando com, com bala, balaão aqui, que hora? De madrugada, né? Então quando fala levantar cedo aqui, os servos do Senhor todos levantavam cedo, é de madrugadinha mesmo, é quatro horas da manhã, três horas da manhã. É não levantar para voltar a dormir depois, é levantar e seguir o dia, né? Então aqui o Senhor diz: se eles vieram chamar você, então vá. Agora, se não vieram chamar você, não vá. E aí o que, que aconteceu? O que, que fala no 21? Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moab. Então os príncipes não vieram chamar ele. Essa era a resposta do Senhor. Aí vem no 22: Então acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi por isso que o senhor ficou bravo, o senhor tinha falado, se eles chamarem, chamaram você vai, se eles não chamaram, você não vai, eles não chamaram e Balaão não se sabe, não diz aqui, não se sabe se interessado por tudo que ele podia ganhar, né, uh, o preço por esses encantamentos, simplesmente arrumou sua jumenta e foi, né, e o senhor ficou muito bravo, o senhor pôs o anjo dele no caminho por adversário de Balaão, Agora nós vamos no, continuar a partir do 22. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo, então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro, e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou-a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, daí nós podemos pensar assim, né? Mas por que que Deus... É, ficava fazendo isso, trancando a jumenta para lá, impedindo a jumenta para cá, né? Por que, que não falou direto com o Balaão? Porque Deus queria fazer Balaão pensar. Ele queria que Deus pensasse. Ué, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa me impedindo de ir. Ah, eu já sei o que, que é. É que Deus me disse para ir somente se ele, se ele tivesse autorizado e ele não autorizou e como eu saberia se essa autorização veio ou não, se os príncipes viessem me chamar, os príncipes não vieram me chamar, o que, é que eu estou fazendo aqui mas, não, eu acho que ba, acho né irmãos, porque aqui não diz mas ao que parece, Balaão estava obcecado por ir né? ele queria ir, ele, porque eram homens importantes, e a gente não deve julgar Balaão porque imagina chegar na sua casa pessoas importantes, o prefeito o governador, né ou até mesmo o presidente da república, chegar na sua casa e dizer para você, venha comigo para você orar é, a respeito de determinada coisa, né? Eu vou levar você lá para o Palácio do Planalto, quero que você venha e você fale alguma coisa para mim da parte de Deus, porque eu sei que Deus vai falar através de você, digamos, né? E aí vem aquela comitiva toda chique, toda paramentada, e aí você diz assim, ah, eu vou perguntar para o Senhor aqui, fique aqui, fiquem aguardando aí até amanhã cedo, eu vou perguntar para o Senhor se eu devo ir ou não. Eu acredito, irmãos, que primeiro a gente não ia nem perguntar ao Senhor. A gente ia achar a ocasião tão importante, a gente ia achar, olha que porta que Deus abriu para mim, a gente não ia nem consultar o Senhor, é ou não é verdade? A gente já ia se arrumar rapidinho e ainda pedindo desculpa ainda por estar demorando, né? E aí, se a gente orasse, digamos que, que nós fôssemos fiéis a esse ponto e orássemos, e o Senhor dissesse, vamos fazer o seguinte, eu vou combinar um código com vocês. Se amanhã de manhã eles falarem para você, é, vamos, deu certo, vamos, nós estamos esperando, aí você vai. Agora, se eles não falarem nada, se eles ficarem quietos lá fora, você sabe que é para você não ir. Você está vendo que está dando 8 da manhã, nove da manhã, dez da manhã, não vieram chamar, é porque não é para você ir. E aí, o que, que você faria? Você iria ir lá e, dizia, e diria, olha gente, Deus falou para eu não ir? Em? Para pessoas importantes como prefeito, governador ou até mesmo presidente esperando você? Você diria não vou? E isso que eu estou falando sem nem pensar no, nos benefícios, né? No sei lá, na honra, nos presentes, não sei. Que no caso de Balaque envolve também esses presentes. né Então, irmãos, a gente vê que é uma situação realmente difícil. Nós temos que nos colocar no lugar de Balaão e questionar a nossa fidelidade a Deus, se nós agiríamos diferente de Balaão, né? Porque fica fácil a gente julgar e não se colocar no lugar da pessoa, né? Então que nós sejamos humildes, humildes e fiéis, servos bons, prudentes e fiéis, a ponto de não importa quem está nos chamando ou nos dando ordem, nós só faremos se o Senhor disser para fazer. Então vamos para o próximo áudio agora e vamos saber o que, que vai acontecer. A jumenta está lá. É, sendo espancada por Balaão Porque a jumenta prensou o pé de Balaão contra o muro é, Porque ela queria escapar do anjo O anjo com a espada desembainhada Então a jumenta é, preservando a sua vida, né? Ó <risos> oh, Senhor Jesus Vamos para o próximo áudio Parte 4 Estamos em Números 22, verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então a jumenta se deitou, né, irmãos? 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, Que te fiz eu, que me espancaste já três vezes? Respondeu Balaão a jumenta, Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Irmãos, vamos parar mais um pouquinho aqui, que esse episódio é muito interessante, né? Então agora a gente vê que a jumenta falou. A jumenta falou com Balaão e Balaão não achou estranho. Você viu que Balaão não achou estranho? A jumenta falou, por que, que você está batendo em mim? E Balaão disse para ela, por que você me fez parar? Então, olha aqui, porque você zombou de mim? E você, é, se eu tivesse uma espada, eu matava você. Então, você vê, Balaão não achou nada esquisito a jumenta falar com ele. Por que, hein, que ele não achou isso estranho? Aí a gente volta lá para o começo da história, onde diz que ele era... Adivinho, profeta e adivinho e era pago por seus encantamentos então Balaão é uma pessoa bem mística né? uma pessoa bem mística envolvida com encantamentos 31 então o Senhor abriu os olhos a Balaão ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembanhada na mão pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, Por que já três vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já três vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado. E a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Vê como o Senhor aqui foi bem incisivo, né? Através do anjo, uh, falando através do anjo, foi bem incisivo, né? Tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse, mas somente aquilo que eu te disser, isso você vai falar. 36. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moab que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema então Balaque é o rei irmãos de toda essa região, desse reino né ele é o rei de toda essa região e aí ele foi até a cidade de Moab na cidade de Moab é que o povo está acampado o povo de Deus 37 perguntou Balaque a Balaão Porventura não enviei mensageiros a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Olha só o que, que o rei está dizendo. O rei está dizendo, por que que você não foi lá no meu palácio? Eu não falei para você para você vir até mim? Então o rei teve que se deslocar até a cidade lá de Moab, porque Balaão ba, Balaão foi para a cidade de, de Moab, né? E não foi lá onde estava o rei. Por isso que o rei está falando aqui com ele, com uma certa aspereza. 38. Respondeu Balaão a Balaque, Eis-me perante ti? Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra de, que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a kiriate e zote Aí você vê o jeito que Balaão respondeu ao rei aqui, né? Eis-me aqui perante ti. Você não queria que eu estivesse perante você? Eu estou aqui perante você. Mas não era isso que o rei tinha falado. O rei tinha falado lá na minha casa, lá no meu palácio. E agora Balaão, bem desafurado, dizendo, né? Ué, não estou na sua presença? Estou aqui na sua presença? Balaão, a gente vê que ele está contrariado aqui também, né? Porque ele está contrariado, porque ele está vendo que agora não é ele que vai aparecer, quem vai aparecer é Deus, né? e ele estava acostumado a aparecer e receber pagamentos por seus encantamentos. 40. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote e Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Olha como é uma bagunça mística, né? Como eu tava dizendo, o próprio rei, o próprio rei sacrificou bois e ovelhas e enviou para Balaão. Olha como é tudo confuso, né? 23. É porque é confuso por porque? Porque isso aqui, gente, não é povo nem profeta envolvido com Moisés. Então a gente vê que onde há o Senhor, lá com Moisés a ordem e decência, né? Aqui você vê que é tudo tumultuada a coisa. Capítulo 23 Então Balaão disse a Balaque, Edifica-me aqui sete altares e prepara-me sete novilhos e sete carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque, Fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar, tu notificarei. Então você vê aqui que o Senhor não está aqui até o momento, aqui, o Senhor não está falando nada, né? Balaão está mandando fazer aqui conforme ele está achando, né? Vamos fazer sete altares, vamos sacrificar e daí se porventura o Senhor me falar alguma coisa, eu falo com você. Então subiu a um morro desnudo, é, eu não quero ser é, <risos> repetitivo, irmãos, mas vocês estão vendo aqui, volto a dizer, quanto misticismo, misticismo né, e superstição envolvido nos encantamentos de Balaão. Aqui viu que Balaão sacrificou, muito dispendioso sacrifício, né? Sacrificou, ofereceu um novilho, um carneiro em cada altar, né? E depois ele subiu nu, olha aqui, ó. então subiu ao morro desnudo. Desnudo quer dizer o quê? Nu, não é? Provavelmente Balaão queria dizer ao Senhor, né? Senhor, estou aqui na minha humildade, humildemente me apresento ao Senhor, né? 4. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, Preparei sete altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse Torna para Balaque e falarás assim E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto Ele e todos os príncipes dos Moabitas Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo Eles fizeram sete altares Em cada altar eles sacrificaram animais E aí o rei Balaque e os seus príncipes ficaram ali esperando Balaão voltar. Balaão subiu a um morro para falar com o Senhor no alto do morro e agora ele está voltando e trouxe a resposta ao rei. 7. Então proferiu a sua palavra e disse Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do oriente. Vem amaldiçoa-me a Jacó e vem, denuncia Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, Os ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Então aqui quando Balaão está dizendo essas coisas, né, que Deus mandou. Então quando ele diz que eu morra a morte dos justos, ele está dizendo Deus reconhece Israel como sendo um povo justo, justificado por Deus. 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste? Mas ele respondeu, Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse, Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo. E a dali. Então, é como se Balac estivesse dizendo, né? Amaldiçoa pelo menos uma parte, né? Nesse lugar que eles estavam, estão aqui sacrificando, ele consegue ver todo o povo, né? Agora eles vão para um lugar onde pode ver apenas uma parte, a parte mais próxima. Como se dissesse, amaldiçoa então pelo menos uma parte. Nós acabamos de ver aqui nos episódios de trás, no, no, nos, nos capítulos, que. Uh, Moisés falou, né? São seiscentos mil homens de pé. Então, seiscentos mil homens de pé, quando eles pediram carne, lembra? Moisés falou, são seiscentos mil homens de pé. Como é que eu vou dar carne para seiscentos mil homens? Então, esses homens de pé, é, eu entendo que são homens de guerra, né? São homens aptos para a guerra. Aqueles que o Senhor tinha dito, acima dos 20 esses são aptos para a guerra, são soldados de pé. Assim eu entendo, né? Então, 600 mil homens de pé, fora os homens que estão fora dessa idade, fora as mulheres, fora as crianças, fora todos os animais. Então, imagina só o tamanho disso, né? Imagina uma cidade de um milhão de habitantes. É mais ou menos essa cidade toda que está ali ocupando a região, né? Então, vamos lá. 14. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou sete altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque, Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse, Torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipor, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa porventura tendo ele prometido não o fará ou tendo falado não o cumprirá eis que para abençoar recebi ordem ele abençoou não o posso revogar então aqui Deus está falando né? por acaso Deus é homem para que minta, por quê? porque o rei Balaque falou vamos mudar de, de lugar, vamos para outro lugar para ver se Deus fala diferente em outro lugar, né? <risos> Parece uh, as pessoas, uh, nós, quando queremos uma palavra diferente, uma palavra favorável a nós, como é que a gente faz, hein? Eu estou dizendo nós, gente, é, para que todos se sintam incluídos, né? É, vai de uma igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E quando eu falo igreja, entenda, eu estou falando, segundo o dicionário de português, que diz que igreja também é um prédio Onde se reúnem os religiosos. Então, vai de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, para ver se vem uma palavra favorável. né? Ah, nessa aqui não foi boa a palavra, não. Vamos em outra. Semana que vem eu vou em outra para ver se lá a palavra é mais favorável. né? Então, assim como o rei Balaque aqui. Vamos para outro monte, vamos sacrificar de novo em outro monte. Quem sabe no outro monte Deus fala diferente. E olha como Deus ficou bravo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, por acaso não vai fazer. Então o Senhor não gostou nada dessa ideia. Queridos, nós vamos para o próximo áudio. Então nós vamos concluir aqui o falar de Balaão ao rei Balaque já pela segunda vez. Parte 5, estamos em números 23, 20. É a resposta do Senhor através de Balaão para o rei Balaque. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel, o Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Então, aqui está a explicação, por que que o Senhor não deixou Balaão amaldiçoar Israel? Olha aqui, está dizendo aqui que o Senhor não contemplou desventura em Israel, por isso o Senhor está com ele. Então, olha só, Israel não está em pecado, né? E também diz aqui, ó, e eles estão aclamando ao seu rei. Você vê aí na sua Bíblia que esse rei é com letra maiúscula, né? Então esse rei é quem? É Deus. Então além de, não estarem, além de estarem em santificação, Israel também está aclamando, ou seja, está suplicando ao Senhor. Por isso o Senhor não permite que Balaam amaldiçoe. 22. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Aqui está Balaão, como eu estou dizendo, agora nós estamos realmente confirmando que Balaão era um encantador, um adivinho, era uma pessoa mística. Não vale encantamento contra Jacó, não vale nem adivinhação contra Israel. Que coisa mais linda! Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então, meus amados, até aqui foi o que o Senhor falou através dele, né? Então a gente vê que esse Balaão, ele era um homem, um adivinho, ele era um profeta, mas na verdade ele trabalhava com encantamentos, e esses encantamentos eram permitidos por Deus... Porque eram encantamentos contra pecadores, contra pessoas rebeldes, contra as pessoas que não clamavam a Deus. Então, assim também é a nossa vida. Se nós estamos buscando a santificação e estamos em oração, clamando a Deus todos os dias, sobre nós não há encantamento, nem muito menos adivinhação. Né? Adivinhação seria o quê? É prever alguma coisa sobre nossa vida? É, e impedir alguma coisa sobre em nossa vida também, né? Então que coisa linda! Então agora nós estamos vendo que realmente quem é Balaão. Balaão era um encantador, então é como se Deus permitisse que Satanás fizesse as coisas, porque essas coisas são contra pessoas que não são de Deus, são pecadores, são aqueles até mesmo que servem aos deuses demônios que nós sempre citamos. Né? 25 né então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, Não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão, Ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui sete altares e prepara-me sete novilhos e sete carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Olha aqui, é a quarta vez que esse rei sacrifica. Ele sacrificou a primeira vez ali por sua conta, né, e levou até Balaão depois aqui agora é o terceiro monte que ele leva Balaão e sacrifica novamente então a gente vê que Balaão não é um profeta realmente como nós conhecemos os profetas de Deus né? Balaão aqui ele está acompanhando os pedidos do rei é como se Balaão também tivesse esperança que Deus falasse alguma coisa diferente é ou não é? agora eu fiquei impressionada com esse negócio aqui no, no verso 23 gente que fala contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação, contra Israel eu estou me lembrando de uma história eu estava pensando se eu conto para vocês porque a gente vai acabar se alongando um pouco aqui, né é, talvez a gente tenha mais áudios hoje mas eu considero essa história muito importante então conta a história, não sei se é verdadeira ou não que um um homem é, que servia a, a Satanás um servo né, de Satanás ele foi convocado por um demônio e esse demônio disse a ele vai até o cemitério porque eu quero que você faça um trabalho no cemitério com uma moça virgem que acabou de chegar lá no cemitério né? uma, uma morta, um cadáver e aí ele foi pagou para o né? e entrou no cemitério de madrugada mas quando ele estava se dirigindo até o túmulo é, o, próprio, o próprio demônio Impediu que ele continuasse Entrou na frente dele e falou assim Não não prossiga E ele disse, por quê? Eu estou indo fazer o trabalho né? que o chefe pediu Aí esse demônio disse, não vá Não vá porque contra essa moça Não há encantamento Ou melhor Essa moça então, irmãos, conta a história Que era uma moça, serva de Deus Então até o corpo dos servos de Deus são preservados, né? O Senhor não permite que nem aos seus cadáveres se faça alguma coisa. 24, capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de Agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então, queridos irmãos, a gente vê que dessa vez aqui Balaão fez diferente, ele não subiu ao morro sozinho, ele ficou ali, sacrificaram e ele ficou ali, provavelmente porque ele queria... É, ele pensou, eu não vou subir o um monte sozinho para ver o que Deus quer dizer, porque Deus vai falar a palavra contrária. Então, eu vou ficar aqui junto com o rei, junto com o sacrifício e vou falar agora o que eu quero falar. Mas aí o que aconteceu? Aí o Espírito de Deus se apoderou de Balaão. Olha que interessante. E proferiu essa palavra. 3. proferiu a sua palavra e disse... Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações seus inimigos e quebrará seus ossos e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se deitou-se como leão e como leoa quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Irmãos, aqui a gente vê o amor de Deus por Israel. Então aqui diz, né, que, os, que ele viu pelos olhos de Balaão. Israel lá, acampado, e o Senhor, com o coração apaixonado por Israel, disse esse, que eu vou chamar de poema, disse esse poema, né, maravilhoso para Israel, sua noiva amada. Aqui a gente vê o um noivo realmente apaixonado pela noiva, que lindo. 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas, Disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já três vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos seus mensageiros que me enviaste, dizendo ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro não poderia traspassar o mandado do Senhor fazendo de mim mesmo bem ou mal o que o Senhor falar isso falarei agora eis que vou ao meu povo vem avistar-te-ei avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias então agora Balaão vai proferir a profecia realmente, né? 15. Então proferiu a sua palavra e disse, Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, prostra porém de olhos abertos. Então ele está insistindo aqui nesses olhos abertos porque está vendo o povo de Israel lá embaixo. 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o Dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a Sua palavra e disse Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os Queneus proferiu a Sua palavra, e disse: Segura está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse, Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Kitim em suas naus, afligirão a Assur e a Éber, e também eles mesmos perecerão. Então, Balaão se levantou e se foi e voltou para sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Então a gente vê que o rei Balaque deve ter saído é, bem desorientado porque já sabia o que estava para acontecer. Né? E Balaão se levantou e foi embora para sua casa para Balaão foi uma grande experiência com o Senhor, né? Porque Balaão estava acostumado a fazer encantamentos e receber paga por seus encantamentos. Então, ele foi aqui pensando nisso. Puxa, eu vou receber uma boa paga, porque são reis que estão me chamando, né? Agora, amados, o que a gente também é, fica no nosso coração, né? É, você vê, Israel estava lá embaixo, o povo de Israel não está sabendo nada que está acontecendo lá em cima, nem Moisés, a Bíblia não diz, nem Moisés estava sabendo do que estava acontecendo nos montes lá em cima, enquanto eles olhavam para eles lá embaixo. Então isso também serve para a nossa vida hoje. É, nós somos observados, nós somos observados por Satanás, e somos observados também pelas pessoas que se deixam ser usadas por Satanás. Nós nem sabemos o que estão tramando contra nós, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o nosso noivo, o Senhor Jesus, é que nos sustenta e nos guarda. Por isso que os irmãos dizem, e é verdade, né? O Senhor nos livra de tantas coisas que nós nem ficamos sabendo. Nós ficaremos sabendo apenas quando estivermos lá, assentados à mesa do rei. Agora nós vamos para o capítulo 25, é o último de hoje, mas nós teremos que abrir mais um áudio porque realmente essa palavra foi muito poderosa, muitíssimo poderosa. Então hoje nós teremos um áudio a mais, espero que você não se importe com isso. Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Então, a gente vê agora o povo fazendo o quê? Se corrompendo. Israel foi e habitou em Sitim e agora já está se corrompendo, porque o povo começou a se prostituir com as filhas dos Moabitas. E as filhas dos Moabitas, o que, que fizeram? Levaram eles a sacrificar aos seus falsos deuses, demônios. Vamos ver o que vai acontecer, então, no próximo áudio, é um pedacinho curto que está faltando, está bem? Vamos terminar. Parte 6, estamos em números 25, a partir do verso 3. Nós estamos vendo aqui que o povo já está se corrompendo. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Irmãos, então a gente vê aqui que o problema de se unir sexualmente com essas mulheres né, que servem a outros deuses... É justamente essa, esse relacionamento espiritual, que traz espiritual também, que traz uma interação, interação entre essas divindades, digamos, né, essas entidades pagãs, né, que eu já falei uma vez, que passam a ter livre acesso à vida da pessoa. 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Por que, que eles estavam chorando? Estavam chorando porque Deus mandou matar os líderes, né? E todos os que estavam praticando esse tipo de prostituição. Aqui o Senhor chama de prostituição, mas prostituição não quer dizer somente relação sexual paga, mas prostituir-se com, ou seja, adulterar, trair a Deus né? por isso eles estavam chorando por causa dessas pessoas que foram mortas 7. Vendo isso Fineias, filho de Eleazar o filho de Arão, o sacerdote levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher a ambos pelo ventre então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Esse casal que ele matou é um israelita com uma mulher midianita. Midianita, inclusive, é da família lá do, do sogro de Moisés, né? 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. Então disse o Senhor a senhora Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Zelo, a gente já viu também é, a explicação na Bíblia que zelo de Deus é, pode se entender como ciúme de Deus. 12. Portanto, disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, morto com a mulher Midianita, era Zinri, filho de Salú, príncipe da casa paterna dos Simeonidas. O nome da mulher Midianita que foi morta era Cosbi, Filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os Midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés, Afligireis os Midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos Midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Irmãos, quando a gente pensa, por que, que foi tão importante o que Finéas fez? Foi importante porque Arão já tinha morrido, lembra? Então, é como se o sacerdócio estivesse sem uma liderança e Finéas tomou essa posição. Por isso o Senhor disse aqui, ó Finéas vai ser honrado filho de Eleazar, é, filho de Arão, ele, vai, ele desviou a minha ira. Por quê? Porque ele tomou a dianteira, ele tomou a frente, como se diz nos, dia de hoje, nos dias de hoje. Ele chamou a responsabilidade para si. Ele era sacerdote, né? Então, ele foi, pegou uma arma e matou aqueles que representavam esse pecado, né? Que estava acontecendo. Até aqui, meus queridos. É, espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Eu gostei demais. Foi maravilhosa a leitura, a história de Balaão, principalmente. E que o Senhor fique conosco durante todo esse dia. Nos guarde, nos abençoe e nos traga entendimento da sua palavra. Amanhã nós continuaremos. Fiquem com Deus.